0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь». Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Партнер этого сезона – UseDesk, helpdesk деск платформа для классной клиентской поддержки. Сегодня у меня в гостях Александр Люкшин, основатель Центра чистой природы 12.15. Александр, Центр чистой природы. Что это такое?
1: Всем добрый день, друзья. Рад и благодарен за приглашение. Наша организация занимается помощью природе, как это понятно из названия. И, наверное, следующий вопрос у слушателей возникает. Что же такое 12.15? И эти цифры как раз могут рассказать о том, что мы делаем. 12.15 ⁇ это цели устойчивого развития ООН, в решение которых мы вносим свой вклад. 12 ⁇ это ответственное потребление и производство. 13 ⁇ это сохранение климата. 14 ⁇ сохранение экосистем воды, ну, водных экосистем. И 15 ⁇ сохранение экосистем суши. Мы выбрали эти цели, потому что считаем их глобальными для человечества и неким таким базисом, на котором строится в принципе, любое экономическое, социальное развитие. Будет экологии, в принципе, ресурсов никаких не будет для того, чтобы жить на нашей земле, так как мы живем сейчас. И основной момент нашей деятельности ⁇ это очищение и защита природных территорий. Это лесовосстановительные мероприятия, то есть мы организуем лесопосадки, рассчитываем углеродный след компании. Просто людей, да, физлиц, и компенсируем его через лесопосадки. Также мы занимаемся экопросвещением. Я могу более подробно это далее рассказать, потому что ну, направлений много, но, в общем, они связаны с, эко- с экологией, помощью природе, ответственным потреблением, экологичным образом жизни
0: наш подкаст про сервис. Правильно ли я понимаю, что вы своей деятельностью оказываете сервис по защите окружающей среды?
1: Абсолютно так.
0: Что лично для вас сервис?
1: Вы знаете, лично для меня это качественное оказание услуг различным да, контрагентам и всем стейкхолдерам, которые участвуют в процессе нашей деятельности. Это и Наша команда, безусловно, это и э, волонтеры, которые участвуют, это и партнеры, и выгодоприобретатели, просто э, жители вокруг. И наша цель, чтобы каждый из этих людей был счастлив и видел результаты нашей деятельности. То есть мы повышаем качество жизни всех вышеперечисленных групп людей.
0: А за счет чего вы повышаете качество жизни?
1: Как раз за счет того, что улучшаем состояние окружающей среды тех мест, где отдыхают люди, где проводят время, да, и снижаем угрозы и риски, которые вызывают загрязнение для здоровья людей. То есть таким образом повышается качество жизни людей и нам об этом люди говорят сами
0: какая у вас численность сотрудников волонтеров партнеров
1: у нас команда постоянная 8 человек на данный момент также на аутсорсинге проектная команда координаторов около 35 человек причем они как в россии так и за рубежом а если говорить о У нас есть один э, генеральный партнер, компания «Протектор», и также есть заказчики периодически, которые обращаются к нам. Ну и, безусловно, партнеры, опять повторюсь, проектные, то есть мы организуем мероприятия в 33 регионах, и периодически... и Коммерческие структуры, общественные организации партнерятся да, для организации мероприятий. Вот. То есть, ну, если говорить в число, я думаю, что это около 40 где-то организаций в общей сложности.
0: 33 региона. Как вы вообще пришли в эту сферу и вышли на такое масштабирование?
1: У нас организация третий год, и начинали мы с того, что где-то было за полгода я думаю у нас 10 мероприятий они были преимущественно в мос области и хотелось конечно идти в регионы потому что там потребность в нашем сервисе назовем так, да, то есть она высокая и ведь помимо того что мы организуем мероприятия, мы еще также даем инструменты местным жителям для того как решать экологические проблемы и вопросы вот с юридической точки зрения и с точки зрения своего повседневный образ жизни. То есть мы с разных сторон стремимся импакт полезный для природы оказать. Возвращаясь к вопросу, мы постепенно начали увеличивать количество координаторов. Мы разработали можно сказать, такую свою инструкцию по организации мероприятий и начали привлекать координаторов в разных регионах, безусловно, контролировать качество проведения мероприятий, и постепенно это количество вот за два с лишним года увеличилось до такого масштаба. Ну и я повторюсь, что не только 33 региона, но еще и помимо России, еще пять стран.
0: А что это за страны?
1: Регулярные мероприятия проходят в Индии и в Таиланде, поскольку там есть наши координаторы, они русские, живут там. Это очень интересный опыт вовлечения также местных организаций, взаимодействия с ними, с местной властью в том числе. И разовые пока были акции в Армении, Абхазии, Саудовской Аравии.
0: А какая у вас вообще глобальная цель?
1: Глобальная цель — это очищение и защита природных территорий и формирование экологичного образа жизни у людей для того, чтобы природа не загрязнялась впоследствии, ну и не было негативного антропогенного воздействия на природу. Это такая большая цель, назовем так, которой нужно долго идти.
0: Как вы считаете, в какой период жизни человек осуществляет вот этот переход между какими-то потребительскими целями во благо себя, да, и переходит больше в разрез таких экологичных целей, с миссией, с, с таким наследием после себя, вот что это внутри перещелкивает, чтобы вот этот переход произошел?
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Я могу рассказать про свой опыт, mm-hmm. как это случилось у меня. В какой-то момент я почувствовал, что я не могу вот в одну урну выбрасывать все отходы. Я абсолютно не знал, что такое экопривычки, экологичный образ жизни, zero waste и так далее, а, там, микропластик и так далее. Я просто это почувствовал. И мой посыл был, исходя из моей личной ответственности на то, как я влияю на окружающую среду вокруг себя. После этого я начал изучать этот вопрос. Я думаю, у каждого может происходить по-разному, но ключевой момент — это ответственность не только за себя, но и за то, как ты твои действия влияют на окружающую среду, людей, животных вокруг. И, соответственно, когда человек узнает информацию, это есть основная задача экопросвещения, донести до человека, то какие последствия влекут за собой, ну, например, брошенная пластиковая бутылка, либо отсутствие сортировки отходов, да, либо пожар и так далее. И когда человек уже об этом знает, возможно, он еще не готов к тому, чтобы изменить свой образ жизни. Но, по крайней мере, он к этому будет идти. И в тот момент, когда он поймет, что он готов, созрел, его уровень ответственности и, назовем так, осознанности, он дошел до той точки, когда он готов меняться, он постепенно начнет это делать.
0: Если мы вернемся к теме сервиса. Получается, вот вы перечислили, что у вас есть координационный совет, волонтеры и партнеры, то как вы здесь вообще в целом выстраиваете систему управления и коммуникации?
1: Я, пожалуй, сначала отмечу, да, что у нас есть несколько групп, категорий, да, партнеров и участников нашей деятельности, с кем мы выстраиваем сервис и коммуникацию это наши волонтеры безусловно и координаторы кто помогает нам реализовывать наш назовем так продукт услугу деятельность это безусловно партнеры и наши заказчики это государственные структуры, с которыми мы также находимся во взаимодействии. И я так скажу, что наша миссия и цель прежде всего в том, чтобы во всех этих направлениях все участники хотели продолжать и хотели еще больше делать, вносить вот, эти вот в эту копилочку в достижение этой глобальной цели вот, своими действиями. И, безусловно, каждому нужен свой подход и очень важно, если мы говорим про партнеров, это качественно показывать те результаты, которые, которых мы, которые мы достигаем. Мы очень внимательно следим за контентом, который создаем для того, чтобы вдохновлять и мотивировать как партнеров и заказчиков, так и... Волонтеров, безусловно, и увеличивать их количество. У нас вообще такая глобальная также задача — это формирование новой культуры помощи природе.
0: А новая культура — это как? Что она в себя включает?
1: Я приведу пример, что когда, ну, примерно лет 12 назад я просто как волонтер начинал помогать природе, обычно все акции проходили, если по очищению природных территорий, вот это... Самые простые перчатки, простые мешки. Вот, ребят, пошли, собрали, ушли. Все. И пользовательский, назовем так, пользовательский опыт, он такой был, ну, вот как в мусоре покопаться. А сейчас мы создаем целое событие, где учитывается задача сформировать положительный опыт участников таким образом, чтобы создать вау-эффект. Честно, знаете, как люди создают, когда фестивали или концерт, вот их задача, да, чтобы все пришедшие, они словили этот эффект Вот мы тоже ставим такую задачу, и по обратной связи наших волонтеров и участников нам это удается. За счет чего? За счет профессионального инвентаря. У нас есть опробованные отличные кощипцы для сбора отходов. Я сейчас весь инвентарь не буду перечислять, просто скажу, что он повышает уровень безопасности, комфорта. В том числе мы организуем питание для участников, мы организуем лагерь, где все это происходит, мы организуем арт-программу, мастер-классы, перформансы какие-то, живую музыку. Люди э, хотят снова приезжать. Они спрашивают, когда следующее мероприятие. И более того, а что мы можем, как мы можем помочь. И вот э, такой подход, он э, мотивирует и больше людей вовлекать в эти мероприятия, и, естественно, э, продолжать участвовать. И касательно, конечно, взаимодействия с госструктурами и с партнерами, да, то есть для них тоже важно, но нам прежде всего это важно, что мы это делаем действительно, ну, назовем так, трушно, да, то есть мы максимально качественно стараемся подбирать локации и их очищать и еще я добавлю, да, мы устанавливаем таблички для природоохранной, это просветительские, то есть в купе мы создаем, ну, очень качественный эффект для природы и для жителей и для волонтеров после мероприятия.
0: Есть очень тонкая грань между пропагандой, просвещением, вовлечением, как здесь все таки наверное, большой пласт стоит в том, что существуют различные такие ну, потребительские, человеческие привычки. И здесь, ну, правда, одной организацией не справишься. Очень большая нужна такая потребность, как мне кажется, в информационном просвещении, подключении масс-медиа. К этому процессу, все-таки, как к вам люди приходят и как вы их вовлекаете. И что для вас ближе вовлечение, пропаганда или просвещение, чем вы руководствуетесь?
1: Во-первых, хочу сказать, что, безусловно, наша глобальная целина нереализуема, одной организации не, и даже одной страной нереализуема. То есть это целая экосистема по всему миру. Организаций экологических, да, то есть, которые стремятся к общим целям, и мы все вместе потихоньку вносим вклад в то, чтобы вот эту зеленую трансформацию помощь природе оказать и изменить в лучшую сторону жизнедеятельность людей, в плане вовлечения. Мы разные используем варианты. Вы правильно заметили, что вообще люди, самый ценный ресурс это время, да? и, и волонтеры, в том числе даже которые готовы свое время тратить, они очень избирательны. И благо, что сейчас довольно много мероприятий различных происходит. И мы, конечно, стремимся все качественно упаковать, преподнести, рассказать для вовлечения участников, ну и создать интересную программу и организовать процесс так, как я и говорил, то есть чтобы люди повторно приходили, участвовали. В том числе мы стараемся вовлекать в этот процесс лидеров мнений, известных личностей. Мы делаем форматы эко Таких федеральных, опять же, для доп. мотивации разыгрывая призы, которые участники могут выиграть, помогая природе, выполняя задания и получая баллы, которые потом они могут обменять на призы. То есть для кого-то это хорошая мотивация, кому-то хочется именно какого-то яркого мероприятия. То есть, мы с разных сторон стремимся заинтересовать нашу аудиторию и расширить ее. В плане пропаганды, то, что вы озвучили, это очень такой на грани вопрос. С одной стороны, мне как активисту хочется сказать, что любые средства хороши, если это на пользу людям, на пользу природе, но также важна информационная экологичность Безусловно. Во-первых, очень важно, и мы с, с нашим самим редактором, безусловно, обсуждаем да, какие-то посты, которые на тему вовлечения и в наше мероприятие. И я бы сказал, когда, знаете, происходят какие-то события нелицеприятные, да, и экосообществу зачастую нужно сплотиться и высказать свою точку зрения, что вот там нужно подписать петицию, либо встать на защиту вот этого леса и, и так далее. Конечно, эту, эту информацию мы сначала очень-очень тщательно проверяем, чтобы не быть голословными, потому что, честно, вот в этой деятельности очень много эмоций, безусловно. И когда в наши чаты вот буквально недавно там, отправили информацию там, «распространяйте везде», там, «сос, сос, вот это, вот это, вот это», там срубили деревья. Ну, Важно к этому с холодной головой внимательно относиться, чтобы вот этой паники не создавать, когда ну, она не нужна. Вот, надеюсь, ответил на вопрос.
0: Да, это такая тема, конечно, которая захватывает массы, поднимает достаточно такую большую эмоциональную волну и, собственно, на которой можно спекулировать и так далее. Тоже тема информационной экологичности, она, правда, важна.
1: Но тем не менее, все-таки важно понимать, что Вот это информационное сотрудничество в среде экологической между организациями и взаимной поддержкой тоже очень важно. И порой для чиновников, которые, госструктур, которые принимают решения, вот этот голос экспертов в этой сфере и активистов, населению он очень важен. И когда этот голос не слышно, то, соответственно, решения принимаются порой те, которые потом приходится отменять. Поэтому это тоже важный аспект для нашего сообщества.
0: С вами наша новая рубрика «Вредные советы для клиентской службы». В ней мы с партнерами сезона, компания «Юздеск», будем рассказывать, как делать не надо. Дам советы об общении. Если говорить с клиентом, канцелярно и формально, то тогда клиент довольный, ничего и не поймет то тогда пойдет он сразу в интернете гуглить фразы. И со следующим запросом точно к вам он не придет. Автоматизировать работу отдела клиентского сервиса, повысить показатели и сделать ваших клиентов по-настоящему счастливыми поможет «Юз Деск» – Helpdesk-платформа для безупречного клиентского сервиса. В 2023 году Юсдеск опубликовал результаты уникального исследования рынка клиентского сервиса. Это 71 страница чистой пользы, статистики, трендов и выводов. Специалисты ЮзДеска поговорили с десятками руководителей саппорта и проанализировали 2000 диалогов со службами поддержки из 8 отраслей. Сколько сообщений остаются без ответа в вашей отрасли? Как выделиться на фоне конкурентов и выйти вперед? Как чувствует себя клиентский сервис в 2023 году и как он будет меняться в будущем? Получите исследование и узнайте ответы на эти и многие другие вопросы. Ссылку на скачивание исследования вы найдете в описании подкаста. Там же мы оставили контакты из Деска. На случай, если вы захотите узнать о Helpdesk платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Мне кажется, мы затронули такую интересную тему, связанную с экологичностью не только в деятельности, а в целом экологичность можно перекладывать на любую сферу жизни. И вот э, вы сегодня сказали про то, как вы меняете культуру, да, там вместо там просто перчаток добавляете какие-то более комфортные, да, еще способы именно там, контактировать с внешней средой. А как, по вашему мнению, и в чем проявляется экологичность? в сервисе экологичный сервис это вообще как давайте порассуждаем вы
1: знаете наверное ключевое что хочу сказать экологичный сервисе это забота забота о всех стейкхолдерах всех заинтересованных лицах да то есть которые касаются вашей деятельности, вашего сервиса. И я считаю, что наша деятельность вот она этим пронизана. И это очень важный аспект, который формирует и доверие, и лояльность, безусловно, к организации, потому что это чувствуют люди, и это важно. И честность, пожалуй, тоже один из важных факторов, потому что факапы бывают тоже там на разных стадиях. И иногда бывает, что координаторы или сотрудники в той или иной ситуации говорят, ну вот, а как, а что? ну Иногда нужно об этом просто честно сказать, признаться. И бывает удивительно, что в результате новые какие-то ресурсы появляются, новые возможности, которые изначально были не видны. Ну и, наверное, третий момент — это качество, Потому что мы внутри команды, в принципе, вот несем такую политику, да, что есть понимание, что от того, как ты вкладываешься в то, чтобы свой продукт, свой сервис сделать качественно, зависит ну, не просто какое-то удовольствие, ну, как я сейчас условно приведу пример, да, там есть, не знаю, там жевательная резинка, да, вот кому-то понравилось, не понравилось, ну, может быть, настроение у кого-то испортилось. Но вот в нашей деятельности это может быть, влиять на жизни людей и жизни животных там, и, 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 и так далее, если ну, что-то было неверно сделано. То есть уровень ответственности он довольно высокий, и поэтому здесь профессионализм и качественное отношение, ну, оно очень важно, потому что от этого многое зависит. И биоразнообразие, в том числе то есть там, те же леса, которыми мы занимаемся восстановлением, да, то есть это влияет на биоразнообразие и, и, и даже те загрязнения, которые тоже убираются. И, там, если взять, допустим, дизайн наших табличек природоохранных, и просветительских, тоже каждый дизайн, он особым образом влияет на людей, на их поведение. И это, с одной стороны, вот вроде бы мелочь, а с другой стороны, на самом деле, это важные моменты.
0: Вы упомянули про профокапы. Давайте... ТОП-3 факапов, которые случались в вашей деятельности?
1: Это сложный вопрос. Ну, давайте попробуем. Мне
0: кажется, такие события, они обычно впечатываются в памяти.
1: Мне вспоминается, он, знаете, даже, можно сказать, факап, который стал очень успешным кейсом. Это организация «Субботника» в Армении. У нас на этапе продвижения, и после того, как мы провели афиши, где-то, наверное, два дня были очень горячие дебаты обсуждения с местными жителями, которые нас подозревали во всем, в чем, чем только можно подозревать, и приходилось вот объяснять, рассказывать о чистоте наших намерений. И независимости, в общем, организация у нас не является ни от ООН, ни от нашего правительства и так далее. То есть независимая общественная организация. И тут был факап в том, что мы этого не предусмотрели, и ну, несколько были не готовы к такой реакции, но постепенно все равно мы это разрулили, и в итоге очень успешное мероприятие прошло, и уровень доверия, конечно, местного населения высокий.
0: Это всегда можно все эти ситуации настолько дают богатый опыт и настолько много даров под собой хранят.
1: Да. Ну, Факап был также вот в Индии, куда мы провели довольно много мероприятий, но он был в том, прежде всего, что действительно настолько у них плохая структура обращения с отходами, что те территории, которые мы очистили, то есть их довольно быстро загрязнили, и пришлось там повторно проводить мероприятия для того, чтобы... ну, Какие-то изменения там произошли. И камеры мы там установили, и таблички на хинде на английском. Но тут все-таки те инструменты, которые использовались, они ну, оказались не настолько эффективны, чтобы сохранить чистоту, потому что если взять, например, в России, да, то есть там где мы систематически проводим мероприятия, там остается чисто. Ну и, наверное, третье, это, может, это не очень хорошо говорить, но надо все-таки, можно сказать, признаться, что в этом году мы хотели сделать ну, прям очень масштабный комарафон. Он назывался Чистомай. И были прям очень классные призы благодаря партнерам. И нам хотелось создать прям такую большую волну помощи природе. Вот как раз на фоне там, майских субботников. Да? Вот вовлечь большое количество населения в разных регионах. но нам удалось сделать географию, там больше 10 регионов участвовал, ну, хотя это немного, но количество людей, конечно, кратно нам хотелось сделать больше, и мы сделали с командой выводы, что готовиться будем начинать уже с зимы.
0: Я читала, что вы работали с достаточно крупными организациями. Как вы с ними выстраивали партнерство?
1: Зачастую это происходит через личные контакты, и в том числе через рекомендации коллег, Нам важно понять, чем мы можем, прежде всего, быть полезны. Не с контекста, что давайте мы вам продадим услугу, а с контекста, чем мы можем быть полезны, найти эти точки вин-вин и, соответственно, провести мероприятие, которое будет для всех полезно, ценно.
0: Вы сегодня говорили о, о таком параметре, который... Не знаю, может сложно о таком, как качественные отношения, да, которые строятся на экологичной коммуникации, на принципе вин-вин. Что для вас это экологичная коммуникация и как вы учите ей там, своих сотрудников?
1: Знаете, мне, честно говоря, это перекликается с тем, что я говорил ранее mm-hmm. про экологичность сервиса. Но в части коммуникации, что могу отметить? Это честность, корректность, я бы сказал терпимость, потому что у нас есть специфика, что координаторы имеют разные, очень разные бэкграунды, я имею в виду жизненный, профессиональный, и возрастной ценс тоже мы не ограничиваем, там, например, что вот там старше 45 не могут быть. Поэтому зачастую вот этот разрыв, он требует терпения и эмпатии в общем ко всем в команде ну и в части коммуникации с волонтерами тоже разные бывают ситуации вопросы порой какие-то да там могут быть глупые казаться вот. но очень важно на все отвечать быть корректными и честными, в том числе в коммуникации со всеми. В плане обучения, но ну, мы, наверное, все таки исходим из кейсов, да, то есть, когда случаются какие-то шероховатости, сложности, мы с командой это обсуждаем и проговариваем то, как наиболее оптимально из этих ситуаций выходить. Ну, благо, действительно, опыт уже большой, мы провели больше 180 мероприятий за это время, и накопленный опыт Позволяет э, эту коммуникацию строить все лучше и лучше.
0: Существуют ли у вас какие-то регламенты по всем этим процессам? Достаточно большое количество событий создаете. Какая у вас внутренняя кухня в организации?
1: Ну, у, у нас есть прописанные инструкции, но, конечно, их надо еще расширять и дорабатывать, потому что, честно скажу, когда у нас идет сезон, это с апреля по ноябрь фактически, то есть мы все находимся в процессе, именно чем больше помощи, чем больше мероприятий, которые помогают природе оказать, тем лучше, поэтому у нас вот проектная деятельность, а регламенты и структурные изменения — это уже зимний сезон. вот Примерно так. Ну То есть есть, есть правила определенные, которые прописаны, вот. но не скажу, что они прям на каждый случай жизни в основном это через коммуникации, обсуждение кейсов. Еженедельно у нас проходят зумы с командой, где мы это обсуждаем, и ну примерно раз в месяц мы проводим встречи с координаторами, где также предварительно мы выясняем, какие есть, скажем так, болевые точки, что нужно обсудить, какие есть предложения. Вот. И также у нас после каждого мероприятия есть анкета обратной связи, которую заполняют волонтеры, где мы собираем информацию да, о том, что понравилось, что не понравилось, для того, чтобы тоже это проанализировать.
0: Вот те люди, волонтеры, да, которые к вам обращаются, которые могут принять участие в различных акциях. Они как-то поощряются за свою инициативность? существует ли у вас тут вы, вы говорили да ранее по моему системах мотивации
1: я пока не забыл сразу скажу что у нас есть мероприятия где мы привлекаем людей на проектную работу даже то есть где есть прям оплачиваемые какие-то виды деятельности да то есть например когда мы организуем раздельный сбор отходов на, на мероприятиях и нам нужно чтобы ну, там все очень четко по регламенту было сработано да то есть обозначаем стоимость премии которая будет вот, ну и как правило, это действительно из нашей аудитории подключаются люди. А если говорить про бесплатные мероприятия, то поощрение оно как раз в том, что я перечислял, то есть мы организуем трансфер комфортный для участников, мы организуем помимо качественного инвентаря, который мы обеспечиваем, у нас есть и... Кепки, манишки, чтобы не не запачкать одежду, соответственно, в лагере инфраструктура, необходимое угощение, питание и та программа, которая, арт-программа, которая бывает после. То есть иногда это происходит в виде экскурсии, то есть это, знаете, такой формат, можно сказать, путешествий со смыслом даже в какой-то мере. То есть мы вывозим волонтеров в соседнюю область, да, и они узнают об этом месте. В музеях бывают тоже экскурсии. Вот. Ну и подарки периодически тоже дарим. И разыгрываем подарки. Ну а если говорить про экомарафон, это для нас как раз инструмент того, чтобы люди помогали природе не только во время каких-то событий, мероприятий, но и в принципе в любой день, и их мотивируют. Возможность выиграть, ну то есть там у нас были там, электросамокат, iPhone, там например, в том числе экологичные подарки, там контейнеры для раздельного сбора отходов и прочее, там у нас есть набор для экологичного образа жизни. Вот, то есть это все в купе позволяет мотивировать участников. Еще добавлю, у нас были, например, в том числе в качестве приза. Как раз вот в эко-марафоне Чистомай, поездка на Байкал наш волонтерский лагерь, который мы ежегодно делаем в Бурятии. Также у нас мы проводим волонтерские сплавы на Урале в Мособласти. И тоже участники зачастую имеют возможность побывать на этих мероприятиях в том регионе, где они еще не были путешествуют.
0: Получается, вы вообще действуете, работаете в рамках гранта?
1: Мы нет. Нет, не в рамках гранта. У нас есть, как я говорил, генеральный партнер. То есть мы обсуждаем пол мероприятий, которые которые он оплачивает, и мы, соответственно, их организуем. Но и есть также заказчики, которые ну, заказывают внедрение раздельного сбора, например, в офисе или на мероприятии. То есть корпоративные мероприятия, либо арт-субботники, либо лесопосадки. То есть это тоже назовем так частные заказы, и также у нас на сайте можно приобрести сертификат на посадку деревьев и на очищение природной территории. То есть это тоже одни из источников финансирования.
0: Ну что ж, мы сегодня поговорили про такую важную деятельность, как экологические инициативы, про эко мероприятия и как это все распространяется, и как инициативы в экологичном сервисе тоже проникает в нашу жизнь. Александр, давайте подводить итоги. А, топ-5 важных составляющих экологичности в сервисе и свои планы на будущее и пожелания нашим слушателям.
1: Я думаю, что первое ⁇ это забота, второе ⁇ честность, третье ⁇ профессионализм, четвертое ⁇ нацеленность на результаты качества, и пятое ⁇ я думаю, исследование миссии. Изначально для чего это все делается, тогда это все будет подкрепляться вдохновением и таким топливом, на котором это будет все двигаться. В части наших планов мы хотим, помимо наших имеющихся направлений, создать направление по внедрению зеленых технологий, в следующем году развитию зеленых стартапов и созданию новых сервисов для бизнеса.
0: Можно здесь пару слов? Зеленые стартапы и сервисы для бизнеса. В чем будущее?
1: Для того, чтобы более интенсивно трансформировать нашу жизнедеятельность, нашу я имею в виду, в общем, людей, да, и, безусловно, очень большое влияние оказывают предприятия, их экологический след он довольно высок. И для того, чтобы его снижать и снижать вот это влияние негативное на природу, ну, важно развитие и внедрение зеленых технологий, которые позволяют уменьшать выбросы, перерабатывать более качественные отходы, создавать, опять же, сервисы, позволяющие людям вести более экологичный образ жизни, информационные и так далее. Ну и, конечно, для нас важно увеличивать количество людей, которые будут переходить на экологичный образ жизни, и мы с командой постоянно находимся в процессе генерации таких Идеи и идеи от наших участников, нашей аудитории. Знаете, очень часто меня спрашивают: там, Александр, а вот еще не поздно, а еще не поздно, есть шанс у людей еще? Я всегда говорю, что да, безусловно. И мы должны объединяться, коллаборироваться все друг с другом и между различными сферами деятельности, и тогда у нас все получится.
0: Класс. Это был наш полезный подкаст «Вам помочь». Слушайте нас, ставьте лайки, плюсики, комментарии, но... А мы заканчиваем наш сезон и до встречи. Увидимся. Пока-пока.
1: Спасибо большое. Всем всего доброго.